0: LBZ Sports. LBZ Sports. Muy buenas a todos y a todas. Nuevo podcast de LBZ Sports. La UEFA Champions League que nos vuelve a dejar partidos, que nos vuelve a dejar noticias. Ya tenemos a los ocho clasificados a los cuartos de final. Mi nombre es Julián Blanco y, como siempre, me acompañan Luis Zamora y Alejandro Echandi. ¿Cómo está?
1: Hola Julián, hola Alejandro. Muchachos, un placer estar de nuevo para repasar el fútbol de la mejor competición de Europa. Y vamos a ver qué nos deparan estos cuartos de final, esperando
2: que todo sea bastante interesante y que sean emparejamientos muy buenos. Hola Julián, hola Luis. Clasificaron. Ocho, los mejores ocho de Europa en este momento, y yo creo que merecido. No vi ningún equipo que, que merecía un poco más que se quedó fuera. Me gusta mucho los ocho, ocho equipos que quedaron y yo creo que los cuartos van a estar muy emocionantes. De hecho hay hay varios temas a tratar, sobre eso de los ocho
0: mejores equipos de Europa, la verdad es que si bien dependiendo de emparejamientos y demás lo que queramos pensar, me parece que al final sí, digamos, los ocho clasificados son los que merecieron ganar la eliminatoria, no hubo ningún detalle o, o ningún error ahí que se pueda decir como que este equipo ganó pero no fue mejor. Me parece que los los ocho equipos que están clasificados son los ocho que jugaron mejor sus eliminatorias en general y no solo por detalle. Pero bueno, nosotros vamos a hablar solo de los cuatro partidos que hubo esta semana y como siempre vamos por orden, entonces empezamos por los partidos del día martes y claramente hay uno más interesante que el otro, aunque al final los dos estuvieron muy, pues bueno, un equipo muy superior la verdad, pero bueno, es que el Manchester City, que tenía un 2 a 0 en la ida, en apenas 20 minutos se encargó de hacer un 2 a 0 en este partido de vuelta y cerrar la eliminatoria con un 4 a 0 global contra un Borussia Mönchengladbach que ha perdido ocho de los últimos nueve partidos y la verdad es muy triste. La verdad quiero que empecemos hablando por ahí. ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué consideran ustedes que pasó? Porque este Gladbach la verdad es que no tiene pinta ni de Europa League para el año que viene.
1: Julián, yo creo que el Gladbach tuvo un par de lesiones en ataque al inicio de la segunda parte de la temporada, justo después de que clasifican en su grupo como, o sea, de, de muy buena manera, venciendo al Real Madrid, al Inter dejándolo por fuera. Y yo creo que ahí es donde el equipo empieza a decaer eh, se trata de implementar el, el sistema con Stindel, que vuelve de lesión también, el capitán, pero yo siento que este equipo para la competencia jugaba mucho mejor sin Stindel que con él, y creo que se nota en lo que en la diferencia en la fase de grupos y, y también en, en la fase final, y otra cosa que yo creo que pesa es el anuncio de, de que el entrenador ya va a dejar de ser entrenador del equipo y va a pasar a ser eh, director técnico de las filas del Dortmund no sé qué tanto afecta esto al equipo mentalmente, pero siento que son dos factores es muy importantes a tomar en cuenta y que efectivamente varía mucho la la forma de los jugadores de jugar
2: es un equipo que concuerdo con Luis en eso, lo del entrenador que se va a ir al Dortmund y si sí les afecta anémicamente pero yo también creo que como es un equipo de media tabla, tal vez para arriba o para abajo, depende de la, de la temporada es un equipo que últimamente ha estado constantemente en Europa League, se ha venido varias veces a Champions, pero nunca había hecho nada hasta este momento, y es un equipo de, de bajo, bajo nivel bajo nivel de dinero, digamos, tiene poco dinero para invertir en sus jugadores, y se dio, se dio eso en la banca, o sea, es un equipo que tiene lo que tiene, juega con lo que tiene, y cuando sus estrellas no están en el mejor nivel y no están ritmo, se ve bastante mal. Vemos que en este caso, en este partido y todo juega, juega en bolo en vez de plea, digamos. Nunca pensamos, después de esa fase de grupo que se echó plea, que era la figura de este equipo, el goleador, que en el partido más importante, donde necesitaba más gol, iba a jugar en bolo. Un jugador que ya estaba en base la estaba en Schalke, y ha buscado ese mismo europeo, pero nunca ha sido el jugador que, que se espera que sea. En este partido se come una, empezando que después seguidita llega el gol de Kevin Derwin, si sí, en Boro metía esa, el partido se ponía un poco más interesante, pero yo creo que era un Borussia que, que, como dicen ustedes o sea sus figuras no están en el ritmo y eso se ve en la liga y también se ha reflejado en Champions acordémonos que en Champions empieza muy bien la fase de grupos, pero después se va desinflando y, y pierde partidos claves, el Shakhtar le costó muchísimo. Y bueno, pasamos ahora de
0: un equipo que está en una racha muy mala yo concuerdo con lo de Luis, pero a mí lo de Marco Rose sí, sí afecta bastante de hecho me parece muy mal manejado no sé por qué se toman ese tipo, o sea, tal vez la decisión no está mal tomarla, pero por que anunciarlo de esta manera. Y Julián, Sobre
1: todo, interrumpo un toquecito, eh, me parece que lo que está haciendo el entrenador interino del Dortmund tampoco es malo, o sea, al rato le hubieran dado el chance de culminar la temporada y tal vez hubiera culminado un proceso interesante, los hubiera devuelto a una posición importante en Liga, entonces yo creo que es una decisión que tal vez no está mal tomada, pero sí
0: es precipitada. Sí, sí, de hecho viéndolo de esa manera, porque pongamos un ejemplo claro, tal vez, o sea, un poco diferente, pero recordemos que Hansi Flick era interino del Bayern, y el equipo fue mejorando y, y al final lo terminaron dejando y ganó el sextete claramente lo de Flixi sí fue un poco más notorio como el cambio de nivel a Kovac y Flick, pero sí, sí, es cierto, digamos, el Borussia ha estado jugando un poquito mejor desde que está Pérez pero bueno, continuando ahora con el Manchester City, que hay que hablar del City porque es uno de los mayores favoritos y esta vez, no solo por renombre digamos, sino porque de verdad está jugando muy bien, Guardiola decide sacar a Sterling y a Jesús, Gabriel de Jesús, y mete a Phil Foden y a Bernardo Silva como falso 9, para que pueda jugar Kevin De Bruyne, que termina siendo jugador del partido. Del City hay muchísimas cosas que hablar, o sea, es un equipo que está jugando bien de atrás para adelante en todas las líneas. Para mí lo más interesante, y voy a empezar yo, es la defensa. Para mí, John Stones y Rubén Díaz están siendo una al menos top 3 de mejor pareja de centrales en toda Europa. Rubén Díaz desde que llegó, yo creo que nadie se esperaba, o sea, era un muy buen proyecto, muy buen defensa joven, pero me parece que nadie esperaba el nivelazo que está dando Kyle Walker, que es como el que está pasando más desapercibido, y ya eso es decir bastante, y Joao Cancelo que con Guardiola se mete a jugar, o sea empieza como lateral izquierdo, se mete a jugar como contención, y la está rompiendo, es impresionante lo que ha crecido Cancelo, mucho mérito a Guardiola con el portugués, y mucho mérito también lo que está haciendo la defensa del equipo, y los dejo a ustedes para hablar de lo que quieran del Manchester City.
1: Yo le voy a robar aquí la palabra a Alejandro, yo quiero hablar del mediocampo, que si ya eh, Julián habló de la defensa, que lo está haciendo muy muy bien yo quiero hablar más del medio campo hombre por hombre, eh, el planteamiento táctico de Guardiola, me parece muy interesante sale con seis mediocampistas ayer y viene siendo una constante. Cuando se fue el Kun lesionado eh, a inicios de la temporada y desde la temporada anterior venía implementando esto de los falsos 9 como decía Julián. A priori Bernardo Silva era el que parecía que iba a ser falso 9 y lo fue la mayoría del partido pero lo que me interesa mucho es esa rotación de 9 falso que tiene el City porque muchas veces vemos a De Bruyne llegando hasta arriba, muchas veces vemos a Foden colándose ahí. y Dugan que viene siendo una excelente temporada muchas veces también se mete, de hecho termina marcando un gol como le 9 dentro del área, y esto es muy importante porque también Mares y Rodri, aunque fueron los que menos estuvieron por ahí, tenían incursiones en ataque que al final derivaban de entrar al área entonces eso habla mucho de la movilidad que tiene este mediocampo, que creo que es una de las principales virtudes de este Manchester City, lo sabe aprovechar muy muy bien y también rotar bien, que, que no es solo que todos tengan la funcionalidad de ir al ataque y de meterse al área, sino que también sepan que si hay jugadores que están entrando al área, los otros tienen que ir a cubrir las posiciones de los que los que están en, fuera de su posición. Esto lo hace muy bien con Rodri, con Gundogan y De Bruyne que pueden básicamente cubrir cualquier posición en el medio del campo y también se lo deja muy fácil el Gladbach al no presionarle tanto en, en salida. Entonces yo creo que es una, una de las virtudes del City en toda la temporada y uno de los principales causantes de que el Gladbach se haya ido en cero y que hayan anotado dos goles tan fácilmente que bien bien pudieron haber sido más. Ahora, acierto lo que vengo diciendo, pero ojo, que viene la fase más importante de la Champions. Y yo no sé qué tanto le pesará Guardiola jugar sin nueve. El Kun ya le están dando eh, momentos, pero vimos la polémica que se desató ayer después de que dijera que no le pasaban la pelota en los 15 minutos que jugó y eso puede ser eh, contraproducente, Gabriel Jesús cuando juega no está en su mejor forma, por más bien que juegue y por más goles que anote, siento que Gabriel Jesús aún no ha explotado en el nivel que todos esperamos, entonces si al City le logra eh, funcionar este sistema, me parece que puede llegar a, a marcar época en el fútbol europeo, pero si no le funciona, creo que va a ser precisamente por esa falta de nueve posicional, cuando tenga que ocupar esa posición.
2: ¿Se imaginan este City con Haaland? ¿Se imaginan este equipo de Guardiola con Haaland de nuevo? Sería algo increíble este, este equipo de, del City. Queda ahora en cuarto de final. Sería, es que,
0: más allá de, del meme del City, ¿verdad? En, en Champions, siento que sí sería diferente también porque como ya dijo Luis Guardiola es de tener un sistema de mucha rotación y todo entonces o sea Haaland es un jugadorazo pero sí sería un Haaland diferente yo creo es que sí hay que
1: ver digamos si sí entiendo el punto de, de Alejandro teniendo esa nueva posicional creo que Guardiola ya dejaría este planteamiento y buscaría algo diferente que no dudo que lo encontraría pero sí la diferencia es que Haaland es un poco más estático pero igual o sea nadie niega su calidad.
2: un sí, del City y tal. yo creo que sí hay que darle amor ahí a, a Ilkay Gundogan que es un jugador que no, no lo veamos jugar así desde sus principios peza sus primeros partidos, sus primeras temporadas con el Dortmund, un jugadorazo que, que está creando de todo en esa media cancha lo único, que no me, lo único que me da un poco de miedo a este equipo del City es la, es la contención vemos que esta alineación jugando con Rodrigo y Gundogan siempre bueno, sus últimas temporadas ha sido así pero no son dos jugadores tal vez tan defensivos un Rodrigo que, que sí es un poco más defensivo, pero me tira más aún para mí es como un Busquets 2.0 así es, es un, es un armador desde la media cancha y puede defender bastante bien pero en, en caso de toparse con uno uno de los más grandes ahí, tal vez me gustaría ver un Bayern Múnich en los cuartos de final, hay una final adaptada para que se vaya alguno de los dos.
1: Yo pedía, yo pedía el City contra Liverpool, acuérdense, lo mantengo.
2: Ah, es cierto, City, sí, Liverpool, no, es que Liverpool, Ay, es que Liverpool, Luis, no, pero la, sí, se la está eh, jugando, claro. se la está jugando, Luis. Es que
0: saben qué es que al Liverpool le sirve enfrentarse en City. Sí. Por, no, y, por es, y es diferente también, sobre todo que los eliminaron hace dos años. Ajá.
2: Y, y no, los, eh, los eliminaron y era un momento. Ajá, no, demasiado
1: el, diferente. Eh, sí, el Liverpool está supremamente. Eh, Arriba y el, el City estaba muy normalito. Pero digamos, a, a lo que voy con esto es que sí es cierto el City favorito, por supuesto, pero sería un golpe de autoridad que le podría servir en Premier y en, y en Champions y además de eso sería una manera como de medir fuerzas con un equipo con más jerarquía en esta competencia a uno que viene con mejor nivel pero que tal vez estas instancias le quedan pesaditas. Sería, creo que sería una muy buena eliminatoria la verdad
2: eso sí el City bueno eso, eso, yo creo que los tres pensamos igual en eso o sea, ese es, este es el momento para que el City dé de de ese salto de lo mismo que hemos dicho en las últimas tres, cuatro temporadas donde el equipo de Guardiola estaba ahí muy cerca está muy cerca de llegar a, a semis a la gran final la a... pero bueno
0: mientras buscamos cuál fue esa temporada en la que el Manchester City clasificó a semifinales de Champions League pasamos a otro partido que este sí está bueno yo diría que hay un poquito más que hablar o al menos eso parecía al el... primer principio porque era apenas un 1 a 0, uno decía ahí un 1 a 0 puede ponerse interesante. Y
1: la verdad es que eh, fue todo lo contrario. Me permito interrumpir en este momento, Julián tenía toda la razón. El Real Madrid echó en la semifinal del 2016 al Manchester City por global de 1 a 0, 0 a 0 en la ida y 1 a 0 en la vuelta.
0: Entonces ahí, está, ahí punto para Julián, pero es la única vez tiene razón, sí, es la única y con Pellegrini igual, o sea, es otro equipo básicamente. Pero bueno, vamos otra vez con el Real Madrid-Atalanta. Un partido que, opinión muy personal, a mí se me hizo muy aburrido por la manera de jugar del Real Madrid. Y... Me explico para que no piensen que estoy diciendo que el Madrid juega mal. Para mí el Madrid juega un muy buen partido. De verdad es muy bueno a nivel colectivo y a nivel individual. De hecho, me parece que tiene las mejores, o sea, las mejores actuaciones individuales de, de esta semana, si queremos verlo de esa forma. El problema es que el Real Madrid es un equipo que juega lentas. Digamos, al Madrid le sirven estos equipos como la Atalanta, que juegan tan rápido porque el mismo Real Madrid, con la calidad de los futbolistas que tiene, como que les baja esa intensidad. Y al final termina jugándose lo que el Real quiere.
1: Julián, pero es que yo siento que lo hace el propio. De hecho, lo comentaba yo en el podcast anterior. El Madrid lleva al, el partido donde quiere. Por eso yo le da tanto mérito a Zidane. Yo sé que el Madrid tiene la capacidad de ser más vertical. Tal vez ahorita no tanto. Pero en un, eh, con un, una temporada con más ritmo, sí puede ser más vertical pero sabe perfectamente que el Atalanta es un equipo que le va a complicar si juegan así entonces por eso decide aburrir el partido, pero realmente es mérito de Zidane.
0: Sí, sí, o sea, a eso voy, para mí es mérito del Madrid, y o sea, es lo que hacen, es lo que les funciona, estoy un poquito en desacuerdo, para mí el Real tampoco es un equipo que tenga esta capacidad de jugar así muy rápido, de hecho siento por eso siento que les costaría, dependiendo del equipo que le toquen cuartos, porque luego le toca un equipo de un poquito más de renombre y de más intensidad, podría pasarle lo que le pasó a los demás españoles en esta ronda, pero bueno, el punto es que el Madrid sí juega un muy buen partido, la Atalanta termina siendo decepción, y antes de hablar del Madrid, hablemos un poquito de la Atalanta, y de una vez les mando una pregunta, ¿cuál equipo los decepcionó más, la Atalanta o el Leipzig? Leipzig,
2: y por un montón.
1: También, y básicamente porque la Atalanta no esperaba nada. Sí, yo también exactamente,
0: Okay, pero ahí, ahí sí está tenemos... poco,
2: pero el Atalanta sí que no esperaba nada de esa, de esa temporada. No,
0: yo la verdad sí esperaba, o sea, al menos esperaba que el Atalanta hiciera un gol más de un gol
2: en la eliminatoria,
0: siento yo. Pero bueno, de hecho. Después del primer partido, que como ya tuvimos nuestra discusión, ¿verdad? Que la tarjeta roja, la lesión de Zapata, que el planteamiento de Zidane, un montón de cosas. Para este segundo partido yo llegué y me acuerdo porque mi mamá es muy madridista yo estaba hablando con ella y le dije, no creo, hoy, hoy no van a perder, o sea, no veo forma de que la Atalanta le gane al Real porque yo sabía que el Real iba a terminar llevándose el partido a su terreno y es que el partido de Modric... Cross y Benzema, hubo muy buenos partidos en general, ¿verdad? De, de, de todos diría yo, pero el partido de esos tres, yo quiero que ustedes me hablen del partido de esos tres, porque de verdad que solo esos tres pueden hacer ese partido.
1: Yo quiero que hable Alejandro, que es el madridista, y ya después me tiro un poquitito de flores en un, en un comentario por aparte que quiero hacer, que la verdad es que siento que tengo que hacerlo porque la vez pasada quedé mal con él.
2: Bueno, yo creo que me voy a enfocar en uno para darle a Luis los otros dos, pero voy a hablar nada más de Benzema. ¿Qué, qué jugadorazo y qué jugadorazo ha tenido el Madrid desde hace ratos y no se, ha podido ver porque esto, no se pudo ver porque estaba Cristiano Ronaldo. O sea, es un es nueve un que crea demasiado, es un arquitecto de, de prácticamente de 9, es un jugador que todos dicen que tal vez es más parecido a Firmino pero le, le queda corto un Benzema que crea mucho y además de eso además de que crea, ese es jugador digamos es un jugador para jugar como jugar, jugaría el City es un jugador que puede hacer lo que sea como un 10, es un jugador que puede tocar que puede todo y además de eso tiene gol y además de eso puede ser un 9 referencial o sea, Benzema vemos cuando Lucas Vázquez le pone ese centro, que lo cabecea una vez se va tal portero, que otra vez y va al palo son jugadas que nada más se me hace porque de la nada cambia a ser un, un jugador que está creando, entra al área y pasa a ser un nuevo referencial y con la cabeza es un jugador muy efectivo entonces uno de los mejores nueves en este momento de, del mundo y yo creo que no se le ha dado el reconocimiento que, que, es, que necesita y es el jugador que ha mantenido a flote junto con Kroos y Modric a este Madrid. Totalmente de acuerdo con Alejandro en
1: el 99.9% de las cosas que dijo eh, ahora quiero tocar el tema de media cancha que fue lo que Julián propuso de primeras eh, Modric y Valverde voy a hablar yo. Con Modric tengo algo que que no me puedo explicar cómo con esa edad puede correr tanto. Es, o sea, yo lo veo en todas las partes del torneo de juego y no se, no se cansa, pone una asistencia, se mete al área, está defendiendo. Y, o sea, la verdad me parece incansable, tiene una calidad increíble. Me acuerdo de los primeros podcasts que grabamos Alejandro se le cagó feo porque dijo que no merecía un balón de oro. No
2: no merece.
1: Tal vez no... no pero eh, la calidad es indiscutible, digamos. Gana el Balón de Oro por el momento del hype en, en Croacia pero yo creo que ha logrado mantener un muy buen nivel desde ahí excepto la temporada anterior que no destacó muchísimo pero este partido es brutal, de hecho me encantó muchísimo lo que generó y lo inteligente que fue para posicionarse en el campo y lo de Valverde me parece increíble, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo pero es que es un jugador demasiado inteligente no, no duda cuando tiene que hacer una falta, no duda cuando tiene que incursionar al ataque es un jugador que mide perfectamente los tiempos del partido y yo creo que por eso, es de, o sea, es el futuro del Real Madrid. Digamos que está encargado de la media cancha del equipo siendo tan joven y bueno, es la referencia defensiva de, de este equipo y, y creo que es muy destacable. Y la cosa con la que me quería echar un poquito de flores es lo del partido anterior. Yo les dije que a partir del minuto 18, 19, que había sido la tarjeta roja, ustedes me dijeron, yo no les dije, que el Real Madrid dominó el partido gracias a la Roja y a la lesión de Zapata y a lo que no pudo hacer en la Atalanta yo les dije que no que fue justamente por el planteamiento del Madrid que si hubieran seguido jugando con 11 o con 12 o con 13 el Real Madrid hubiera seguido dominando el partido por el planteamiento de Zidane y siento que pasa exactamente lo mismo en el segundo partido o sea ahí están los 11 ahí está el equipo completo están los jugadores que puso eh, Gasperini para enfrentar el partido y el Madrid sigue dominando con la misma claridad de los primeros eh, 90 minutos entonces ahí va la pregunta
2: se la devuelvo tenía razón yo tenía razón usted ¿Qué, qué comentario puedas hacer a partir de ahí bueno para, para responder a la pregunta creo que es un poco los dos o si sea, sí, sí tienen razón Luis de que tal vez si pasaba todo el tiempo el Atalanta no le hacía no gol porque le costó muchísimo hacerle el gol al Real, Real Madrid en esta serie o sabemos que el gol de Muriel es un golazo el tiro libre, que si o sea, solo así le entraba al Atalanta porque fue un golazo Qué
1: interesante gol, sí. nunca he visto un tiro libre pateado
2: así Muriel, yo nunca he visto a Muriel tirar un tiro libre no, tampoco, es, es, es muy interesante yo sí, creo que era Marinevski que estaba par y yo solo decía, a no le de Muriel y se mete ese golazo algo iba de a decir que el fin de semana jugó el Madrid contra el Chelsea el Elche ganando 1-0, y ahí como el minuto 70, Zidane mete a Modric y a Kroos, y el Blas Madrid después le de da la vuelta y gana 2 a 1. O sea, yo sí hay que darle mucho amor a, a Feo, al verde, porque como dice Luis, es el futuro del Madrid y es un jugador que sacaron prácticamente de la manga. Y a, y a diferencia de Modric y Cross, yo creo que tiene un poquito más de, de colmillo, tal vez de que, como dice Luis, en, la, en, en el momento que tiene que pegar una patada, la pega, donde tiene que hacer una falta, cortar el balón, lo hace. Que se lo digan, y... que se lo digan al Cholo en la Supercopa.
1: El, que se lo diga a Morata, que todavía está buscando la tibia del
2: peroné Exacto, pero digamos, yo creo que que Valverde se ve mucho mejor con Modric y Cross a la par y es que qué fácil debe ser jugar con Modric y con Cross a la par, o sea, perdón, pero qué, qué rico debe ser jugar con, con Modric y con Cross. En este partido uno juega a Casemiro, un Casemiro que antes de, de los problemas que ha tenido venía bastante bien a muy buen nivel entonces yo creo que eso es lo que ha mantenido el Madrid porque acordémonos que este medio campo Casemiro, Kroos y Modric ganó tres Champions
0: y bueno ya con esto eh, para responder la pregunta de Luis antes de pasar eh, para mí hay dos cosas la primera ustedes ya dijeron que no esperaban absolutamente nada yo sí esperaba un poco de esta Atalanta y al final salí decepcionado pero sí debo admitir que Zidane se la sacó en este segundo partido en el primero también pero el primero más condicionado en este sí ya se notó más en el 11 contra 11 igualdad y todo muy buen planteamiento ahí la línea de tres centrales. Nacho que a veces se hacía como de lateral izquierdo, tirar a Vinicius, porque Vinicius no hablamos de Vinicius, pero bueno, ahorita no, ahorita... no, no, no,
1: no, Julián, Julián, yo ya iba a hablar de Vinicius, de que okay, es que no me dio
0: bien. el pase. No, no, ahora le doy el pase, pero bueno, sí, para mí Vinicius termina siendo un buen partido y es una buena decisión de Zidane también, porque a Toloi lo tenía como loco. Y al final de cuentas, pues sí, Mendy también, Mendy, que como abría un poquito más a Nacho, a pesar de estar en línea de tres, Mendy se metía más para adentro, Mendy tiene mejor pie del que parece, y el que yo pensé, la verdad, te va a admitirlo. Y Lucas Vázquez, que también rindió muy bien, Lucas que siempre tiene un partido bueno y uno malo y al final de cuentas siempre pasa a el famoso es, parche es el parche es como Nacho, pero yo siento que Nacho es más consistente, pero bueno, vamos a dejar a Luis para que hable de Vinicius Jr. y pasamos a los partidos del día mierda yo quiero hablar de Vinicius, ¿por qué? porque la semana pasada le
1: tiré mierda de Embele y va a venir más de un culé y me va a decir, no, es que porque es del Madrid, no, entonces vamos a hablar un poquitito de Vinicius, si Vinicius lograra meter la mitad de los tiros a Marco que tiene, tendría siete valores de oro ya, porque es increíble la capacidad que tiene para driblar y para pasar encima de los defensores, pero es que de cara al marco le ponen un un barco de 700 metros y sigue pegando la bola en el palo. Es que es increíble, una, no puede oye, ser tan oye, malo. Sí, calles. sí, sí, digamos, al margen lo ponen a tirar adentro de la cancha, del estadio, que nada más que pase entre banderín y banderín, y no, la tira la banda, es increíble. Yo, o sea, no he visto un jugador con tan poca definición y tanta calidad técnica. Es que lo había dicho, como dice Alejandro, antes me contó, dijo una entrevista, ¿cómo fue? Eh, a mí se me daba más lo de los padres que, que la definición.
2: No, estaba diciendo que para él era mucho más fácil driblar que anotar la, Ajá. El, el drible que la definición y claramente sí, no, sí. No, y yo, 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 yo les dije, digamos,
1: no tenía que decirlo, De con solo ver un partido uno se da cuenta, es increíblemente malo para tirar, pero yo creo que hay pocos jugadores con la capacidad de driblar que tiene Vinicius, entonces una por otra, la verdad es que yo prefiero que haga los goles en lugar de que haga tanta pirueta pero bueno.
0: Y bueno, ya terminando el partido del Real Madrid-Atalanta pasamos a los del día miércoles, empecemos con el partido que era de puro trámite y bueno, ya después de hablar del partido de Vinicius Junior pasamos a hablar de los partidos del día miércoles empecemos con el partido más de trámite de toda esta vuelta de octavos de final, Bayern Múnich contra Lazio, muchísimos cambios de alineación en los dos equipos eh, aquí estábamos preocupados los del Fantasy que si el Bayern iba a jugar con el alto rendimiento, al final no fue el caso terminó jugando con un equipo, bueno con bastantes cambios, pero es que los cambios del Bayern perfectamente podrían ser titulares en la lata, entonces así se las pongo. Pero bueno, la cuestión es que el partido termina 2-1, Lewandowski como siempre hizo un gol, aunque esta vez de penal, Choupo entró de cambio, hizo un gol apenas entrar, y por la Lazio descontó Parolo. La verdad, y voy a serles sinceros, hay poquito que hablar de este partido, así que les doy vía libre de lo que quieran decir.
1: Empiezo yo. Primero destacar dos cosas. Me gustaría destacar el orden de de la Lazio, estuvo muy ordenado todo el partido no dudo que si el Bayern hubiera pisado el acelerador le mete 7, no lo dudo pero estuvo muy ordenado, me gusta resaltar eso porque el partido de ida se cometieron muchos errores en salida y todo lo demás, entonces hay que destacar también lo bueno, y la otra cosa que quería hablar es de Joshua Kimmich que no es un secreto para nadie lo deseo en Liverpool. o sea muchachos hagamos, hombre, hagamos, Luis, hagamos un hagamos, es que es perfecto en todo sea, perfecto es, o sea, no. es, es, es buen defensa es un es buen Guillermo, medio tira ¿no? buenos pases hace buenos
0: tiros y es apuesto es increíble yo lo deseo en mi equipo o sea, es típico y que y hace... o sea es increíble sí, sí. típico más que hace 4000 años tiene una estatua ahí puesta en Atenas ese es bueno que Alejandro va a decir algo de Kimmich o pasamos al siguiente partido exactamente
1: eh, 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 es excesivamente completo entonces no, yo quería destacar primero la labor en recuperación que tuvo pero también la labor en generación de juego que me parece excesivamente polifuncional y por eso lo estoy destacando que no es ningún secreto para nadie pero es que cada vez lo hace mejor y me parece que, que merece ese reconocimiento cada vez me recuerda más a Philip Blum pero cada vez me recuerda más lo que Philip Blum le faltó para hacer Joshua Kim
0: a mí cada vez me demuestra que ojo y esto es bastante, o sea estamos hablando de algo serio pero o sea yo no tengo dudas de que va terminar siendo mucho mejor jugador que Philip Lam, la verdad. Y más allá de lo que haga con la selección, porque Por Lam, Lam es que ganó todo, pero... Y Kimmich Julián, yo creo barbar. que la, la diferencia
1: es que Kimmich se suma al ataque y es increíble. Sí. Y Lam podía hacer eso, pero no era tan bueno como Kimmich. De hecho, Lam es un respetable hasta morir capitán de, de la
0: historia del fútbol. De hecho, Lam, Lam era mi jugador favorito. Y cuando se retiró, yo o sea, lo típico, todo el mundo preguntándose ¿y ahora qué va a pasar? Y apareció Kimmich y ahora es mi jugador favorito también. Entonces la verdad, sí muy contento. De las, de las poquitas cosas que le agradezco al Bayern, además de, bueno, aunque ustedes van a pensar que soy del Bayern, pero bueno, sí sería del pasado. Luis mencionó lo de la Además de, no,
1: de, para que Alejandro no se sienta mal, le agradece eso, la liga pasada, la liga anterior, la liga tras anterior, la Champions pasada, el Mundial de Clubes, to, todo eso que ustedes pueden imaginar. El, que no, crea,
0: el, el sextete también lo agradezco porque me hace mucha gracia que ya los del Barça no pueden usar eso como como argumento, digamos, de que son los verdad. Pero el Ahora.
1: el del Valle no tiene nada que ver con el del Barça.
0: Bueno, eso es historia para otro podcast, porque aquí estamos hablando del partido contra la Lazio, que yo les dije que había poquito que decir y ya por dónde nos estamos yendo. Quería hablar de la polifuncionalidad que dijo, que dijo Luis. Eh, me llama muchísimo la atención un cambio que hace Flick mete a Davy a jugar de lateral izquierdo, que es la posición de él, o bueno la que lo usa Flick Lucas Hernández que estaba de lateral izquierdo, pasa a jugar de defensa central, que a Luis le encanta, y Alaba que estaba de defensa central, pasa a jugar de contención y es el que le pone la asistencia a Choupo-Moting la verdad es que el Bayern aparte de que tiene muy buen equipo, tiene mucha polifuncionalidad, como digo, o sea Lucas Hernández ni siquiera es titular, pero ya pueden ver que en un mismo partido puede jugar dos posiciones sin ningún problema y los que están en otras posiciones, como acomodarse y la verdad es que yo, yo creo que nadie quiere encontrarse, ni al Bayern ni al City en Cuart, y con eso se la dejo a Alejandro, a ver qué quiere decir. Que sí, Julián, que el City con el Liverpool, Julián, que sí. Bueno, que Luis quiere encontrarse al City, yo no quiero que el Chelsea se encuentre al, al Bayern, la verdad. Pero quiero si que no el Bayern se
2: encuentre al Bayern.
0: Pero bueno. No, no, al Bayern no, al City. Bayern, no que...
1: Bayern que se vaya con el Porto.
2: Quiero sacar el Porto. Si el Porto saca al Bayern, es de agarrar a Pepe y ponerle una estatua en Atenas también. sí, sí también. No, nada más mi comentario iba a ser, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron de Kimmich, qué jugadorazo, me encanta que pueda jugar tantas posiciones, yo creo que si lo ponen de 10 también sería buenísimo, hasta yo creo que delante de los diría bueno, es que es increíble todo lo que puede hacer, pero yo hablar un poco nada más y a felicitar a David Alaba, que es un jugador que ya se sabe que no va a seguir con el Bayern el próximo año, pero ha seguido el nivel, ha mantenido el nivel y parece que quiere ganar la Champions otra vez con este equipo, me gusta de mucho. Hecho, Termina, verdad, el partido el como capitán.
0: termina el partido como capitán de hecho, o sea, todavía sí, tiene sí. mucho peso en el
2: equipo. Sí, por pues eso y hablando un poco de, de entrenadores del Borussia, de, de Gladbar, y estos jugadores que ya se sabe cuando se van, digamos el caso de Arthur con el Barça que ni quería jugar, este este caso de David Alaba, ya sabemos que es un cambio por decisión, pero muy bueno lo que está haciendo
0: y bueno yo creo que con esto podemos dejar el segundo partido como le digo un partido totalmente de trámite eh, la verdad es que es que sí, no había mucho que hablar y, y no ¿Vale?
1: ti, me parece interesante comentar nada más Julian la sí si salió básicamente que con como equipo B, ¿verdad? Sí, o sea, o sea, de hecho
0: eso, eso iba a mencionar. O sea, vuelve Radu, que Radu sí era titular y le manda un patadón a Lewandowski, que la verdad aquí, aquí Venega se queda tirado cinco minutos y le saca roja al defensa, pero bueno, allá en Europa eso es una amarilla y Lewandowski se levanta rápido. Eh, Marusi no, que es carrilero.
1: La, la, patada, la patada que le no me fue Saúl. No sé si fue a... a ajá a ver su equipo pero mete un patadón en medio cancha no sé.
2: Coque Coque Coque
0: por unas patadas también Coque <ríe> hoy estuvo muy fuera la verdad pero bueno sí eh, para hablar un poquito de la Lats, y luego hablar de Coque y, y de Coque sí porque qué terrible pero bueno eh, vuelve Radu que era titular Marusic, que era el carrilero juega eh, como defensa central derecho en esa línea de tres entra Mohamed Fares. también juega Muriki que es un mae de Kosovo ahí que que, no sé, como que lo usaron de meme en Twitter y la verdad no sé por qué. Ah, eh, ahí
1: para No, no, Julián, nada más para que la gente preste atención. El Mae dicen que está siendo escautiado ahí por varios clubes importantes y nadie tiene jugador, sí, porque nadie tiene jugadores de Kosovo y está interesante
0: tener jugadores de Kosovo. No, no, Kosovo. es interesante, es un nuevo mercado para vender camisetas. De sí, fijo. Por eso, no,
1: no, no, por eso. Esto es exactamente igual que en Minamino con el Liverpool, así, pero con Kosovo.
0: Pero bueno, eh... Y juega Escalante, que juega en lugar de Lucas Leyva. No sé, la verdad es que hubo varios cambios. De hecho, Barrio escalante debo admitir, de una vez les pregunto a ustedes. Escalante les da prisa. Así, así tipo pregunta por encima, porque yo la verdad lo desconozco. Tengo que ser sincero. ¿Por qué no juega inmóvil? Eh? ¿Alguno de ustedes sabe?
1: No. De para que no se desgaste perdiendo tiempo. En el partido así. ¿Listo?
2: ¿Por qué? Decisión porque técnica, ser...
0: pero bueno, aquí está. Yo creo que este es el mejor análisis de los que hemos hecho hasta ahora. Es que bueno, es cierto,
1: digamos. No juega inmóvil. <risa> que más, que no juega más, inmóvil, que...
0: no juega Lucas Leiva. Luz Ajá. Eh,
1: y que, dice que también podía ser una variante interesante. Tampoco jugó.
0: Sari que se eh, un
1: dedo.
2: No les digo, es que hasta eso.
1: Ajá. Y, y yo creo que es más que todo por el hecho de que son jugadores que ya tienen su edad. Y, y bien, yo creo que... Jugar un partido que les que... va a, a, a provocar tanto cansancio ahí con la nieve y todo, mejor llevarlos por experiencia y la verdad es que para nada.
0: La nieve a que sí, pasó sí. hace dos meses. Entonces, nunca bueno.
1: no, nunca han, han conocido la niña entonces ya no conocerán
0: la Sí, en realidad, bueno, ya, ya para terminar yo creo que, a ver, una, un poquito eh, para poner un comentario un poquito más serio, yo creo que la Lazio, este era hasta aquí podía llegar, ¿no? Yo creo que ya este es el pico de forma de esta Lazio por lo menos, y me parece mucho mérito, porque tampoco es un equipazo. O sea, acabo de decir quiénes eran los cambios y quisiera saber quiénes de los oyentes conocen al menos a tres de los que hemos dicho. Entonces, digamos, la verdad es que la temporada pasada la Lazio, que le compitieron el título a la Juve casi que hasta el final. Y esta temporada, llegar a octavos sin perder ningún partido en fase de grupos, con varias bajas y demás, la verdad es que es muy meritorio. O sea, no queremos hablar mal de la Lazio porque la verdad es que es un equipo con la capacidad que tiene, ¿verdad? Tampoco lo vamos a comparar sí, al es Valle. Es un
1: equipo humilde, es un equipo humilde. O sea, o sea, es el santo de Guapiles de Italia. No,
0: o sea, tampoco es que sea de estos equipos que de repente está luchando el descenso en Italia, ¿verdad? No, tampoco. Pero, o sea... Vamos a ver, es un equipo que para llegar a octavos y demás y, y haber peleado la, eh, la liga la temporada pasada, yo creo que ya es bastante positivo. Y, o sea, terminan goleados por el Bayern en el global, pero tampoco es para irse totalmente pues, enfadado, digamos, con el equipo. Y pasemos a la que parecía y en realidad, vamos a ver, no parecía. Era la eliminatoria más interesante de todas, hasta que el Atlético llegó a no hacer absolutamente nada en 180 minutos. En el primer partido, porque se echaron atrás a buscar un 0-0, algo que ustedes criticaron mucho. Yo no es que lo critique, pero ya me lo esperaba. Y en este segundo partido, el Atlético, que también me lo esperaba, trató de ir un poquito más arriba. Y aquí es donde quiero hablar del meritazo del Chelsea. El Atlético trató de ir un poquito más arriba, como digo, y el Chelsea no lo dejó. O sea, y aquí quiero, para mí hay dos cosas. La primera es que el Atlético juega espantosamente mal y la segunda es que el Chelsea no le dio ninguna oportunidad a ese espantosamente malo Atlético de meterse en la eliminatoria. Entonces creo que hay mucho mérito de un lado y mucho de mérito del otro lado. Como yo soy el colchonero y de hecho también soy el Blue, eh, me voy a dar la libertad de cerrar. Entonces... Hoy voy cómo estás
2: Bueno, yo quiero empezar hablando de, del equipo del Chelsea y nada más quería decir que qué bonitas las líneas de tres, ¿verdad? Ahora vemos el Chelsea jugando con línea de tres, el Madrid también jugando con línea de tres, ahora los, los equipos están... Línea de tres parejo, eh.
1: el Barça, el Atlético, Barça. que no le sirve, pero también...
0: Al <risa> 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 eh, ah, no, Atlético le ha servido, <risa> o sea, aquí no le sirve, pero en Liga le ha servido Julián, mucho, la Liga ¿verdad? Española es un chiste, Julián. No, la Liga Española es un chiste, eso es un debate también, pero bueno, vamos a estar... A... De hecho, eso sí lo quería tocar un poquito más adelante. Ahorita hablemos del partido y después hablamos de lo que le está pasando a la Liga Española.
2: Y un equipo del Atlético que trató de proponer y como dicen ustedes nunca pudo y además de eso el Chelsea pegó cuando tenía que pegar, o sea el Chelsea le pegó como pega o pegaba el Atlético temporadas anteriores cuando el Atlético hacía sus buenas corridas en Champions, cada oportunidad que tenían de contragolpe era, era prácticamente medio gol cuando salían corriendo en medio campo y eso pasaba es, es, este, este partido, eso fue lo que pasó en este partido con el Chelsea me gustó mucho lo de, lo de Havertz lo de Ziyech, lo de Kanté que fue el gol del partido, partidazo, corrió por todos lado, o sabemos que al minuto 88 se pegaba unos piques y comandaba otro contragolpes, James me gustó mucho por la derecha, en realidad todo el equipo del Chelsea me gustó, Kovacic que es un jugador que en el Madrid no tuvo oportunidad aquí lo está haciendo bastante bien, un Sijic que mete gol y un Sijic que venía desde hace rato no se habla de Sijic, desde el año pasado con esa temporada con, con el Ajax que tuvo tan buena y es un Sijic que de calidad para mí está entre los top de Europa es un jugadorazo surdo además de eso, bastante complicado de marcar y aquí pone peso, y lo que me gusta más de este Chelsea es que vemos que tiene nuevas figuras y todas las figuras están jugando en conjunto. Entonces me gusta mucho lo que está haciendo Thomas Tubel con este equipo. Y de lado el lado del Atlético es que el Atlético, perdón, pero es que el Atlético no juega así. Un Atlético que trata de tener el balón Posiciones largas es lo que busca Y es un Atlético que además de eso En este partido yo pensé que lo que más hacía Tener esa actitud e intensidad Y fue lo que menos tuvo en realidad Yo tengo una
1: pregunta para nuestro amigo El Blue que anda rockeando Una camiseta del Chelsea En la época Terry Lampard Y Ricardo Carvalho también
0: Poco eh, se eh, diga que hace unas horas Tenía la del Atlético ¿verdad?
1: Julián, ¿por qué no jugó Christian?
0: Eh, mira, no sé
1: Ok, antes estaba teniendo no debate siquiera, con la. Ni siquiera no me lo había planteado, la verdad.
0: Porque sí, es sí, cierto. No
1: tenía. Día. No estaba suspendido y venía siendo el mejor central de la sí, temporada sí. del techo. De
0: Cheche. hecho, sí. O sea, Azpilicueta, pelicueta, Christensen y Rüdiger. Esa era ah. la, la línea de tres de Tuchel. Y juegues. Es no lo había pensado. Y es
2: un partidazo.
0: Sí. Rudiger parecía línea o en el primer
1: tiempo también. Yo quiero hablar del, del Chelsea un poquito, y del Atlético otro, otro poquito para dejar a Julián Cerrar. Toda la línea defensiva del Chelsea, demasiado limpia, demasiado pulcra. O sea, partido perfecto de lo que se puede esperar de una defensiva. Y en esta defensiva también cuenta a Rhys James y a Marcos Alonso, aunque no ocupen tanto la posición defensiva en el partido o por lo menos en la totalidad es. Este. Canté ese... Yo no entiendo por qué canté de vez en cuando hasta la banca. O sea,
0: no, es que... Alguien es que, que me explique. Es titular fijo. O sea, es impresionante, ¿no? Es titular fijo. De hecho, que
1: es que estaba sancionado. No, pero, es que, vea, Julián, a mí me pueden poner a Cross y a Modric o me ponen a Fabiño. Bueno, no, a Fabiño, no a Fabiño. O sea, es que canté, es increíble, parece un pulpo en todos lados. Yo no puedo ver a, 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 a jugar, me da... Yo
0: canté a, a jugar y me canso. Y aquí, aquí, aquí sí me meto. Hay un detalle, la gente piensa que Kanté es, es un recuperador y más que corre 10 kilómetros, bueno, no, corre más de 10, la verdad. Digamos, pero, o sea,
1: de que es un recuperador y corre más de 10 kilómetros por partido, sí. La gente tiene pero como es que ese... no es lo único que
0: hace. Ajá, exacto. La gente tiene como ese estereotipo de, de, de contención negro, ¿eh? que corre un montón, pero... Maquelele. <ríe> pero en realidad, en realidad Kanté con balón es buenísimo. O sea... Que es hace muy unas ágil, conducciones, muy, muy hace ágil. unos pases, es muy inteligente, o sea, es un jugador muy completo y, y muchas veces la gente solo lo ve como el recuperador y no, nope, para sí, nada, es mucho más sí completo. Sí que
1: es cierto que de cara a Marco tiene sus carencias, pero vamos a ver, en, en el medio campista de contención, tampoco le vamos a exigir que tire como, como, como el bicho, ¿verdad? Pero destacable, muy muy destacable lo de decanté, Kovacic muy bien eh, muy muy infravalorado Kovacic me parece interesante, las incursiones en ataque de Marcos Alonso y Rhys James otra cosa muy importante más que todo Rhys James, Marcos Alonso es muy seguro pero Rhys James como que se atreve más a tener esa pegada y esa llegada a, a tres cuartos de cancha y me encanta, Sijic havertz Berner. Sijic Crack. Muy bien, ya lo acotó eh, Alejandro. Havertz tiene una racha de 3, 4 partidos que lo viene haciendo muy, muy bien, aunque no se le da tanto esto de aparecer en el marcador con asistencias y con goles, pero sí está jugando muy buen fútbol. Y luego Werner lo quiero tocar, porque yo soy el defensor de estos delanteros que les exigen más que solo hacer goles, que esos son los que me gustan. Eh, es increíble. Esta temporada del Chelsea para muchos les va a parecer un fracaso, para mí no. Esta tiene una muy buena temporada, pero es que el rol que cumple en este Chelsea es el de organizar el ataque del equipo. A veces le tocaba salir por una banda, a veces le tocaba por la izquierda, por la derecha. Sí es cierto, le falta cierto a gol. Pero es que es un jugador que en cualquier momento lo va a encontrar y cuando encuentra así a cierto a gol va a ser imparable porque es que con la pelota es increíble. De hecho, mete una asistencia muy buena el día de hoy. Y además de eso es que no es un jugador que no encuentra el gol porque no lo intenta, porque es que pasa merodeando el área rival a cada rato y es que simplemente anda con mala leche pero cuando llegue a encontrar esa forma se va a meter entre los delanteros top, top, top de Europa ahora, quiero irme para el otro lado porque ya hablé mucho del Chelsea Qué patético el Atlético, total o sea, me parece increíble que un equipo pueda generar tan poquito peligro en dos partidos es con increíble también. Con, es que, vamos a ver con ese es tres o cuatro temporadas el Atlético tenía un equipo para llegar a, a finales de, de, de la Liga Española y pelear, pero no tenía un equipo para llegar a las finales de Champions y aún así llegaba por el compromiso que tenía el club, porque había jugadores muy polifuncionales que se adaptaban a la idea de Cholo Simeone, etc. Pero es que ahora tiene un completo equipazo, es el mejor equipo que he visto el Atlético de Madrid, yo creo que en mi vida, porque la verdad es que sí, soy sincero, y es que no no genera nada, no genera peligro. Vemos que Joao Félix es el único que tiene un partido decente porque lo intenta, intenta driblar, aparecer, tiene un par de tiros peligrosos, pero es que es increíble, sale Carrasco y, y, y Cholo saque a Carrasco a medio partido da mucho que desear para un Atlético que necesitaba remontar una serie eh, en medio campo los dos jugadores estuvieron muy mal volando patadas no sabían redirigir el juego Llorente más o menos vamos a ver no fue un partido destacado ni tampoco lo
0: hizo tan mal ¿qué clase de Alexander Robinson y Elías Palma es este? Yo, yo quiero que haya constancia de que Luis tenía Xavich en el Fantasy no pero es que pues está estaba... un... increíble en el Atlético Julián sí no está teniendo una temporada el mejor central del
1: Atlético esta temporada en realidad. Pero, pero alguien que me explique cómo uno ganando en una jugada a favor en el área de pro de, del otro equipo, en el área pequeña, ¿para qué me tengo? O sea, ¿qué clase de, 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 de Gabriel Padilla vale, contra,
2: contra Margot hace eso? O sea, no esa es jugada... Si no la pita el árbitro, el bar está ahí y la pita. No hay forma sí. de que no la piten. Es increíble, es
1: increíble. Y bueno, los laterales, malísimo. Trippier es el que se equivoca en el gol, no hace una falta que tiene que hacer. Eh, hace un centro mal, eh, pésimo la verdad. Suárez, nada, nada de Suárez. No. Y una cosa con la que me quiero meter mucho. Hace una temporada, en estas mismas instancias, Oblak viaja a Anfield y se convierte en Lev Yacin combinado con Neuer, combinado con Navas, combinado con el Espíritu de Dios y le ataja todo lo que puede atajarle a Liverpool. Como 25 tiros a Marco, pues llega a Kim Sijic, le tira a la palma de la mano y decide quitar la palma de la mano para que la bola la pase. Me parece increíble. O sea, me parece una vergüenza comparado con el nivel que muestra siempre Oblak. Y me parece una vergüenza también que los aficionados del Atlético de Madrid tengan tan poco autocrítica con su equipo y todavía quiere cholo en su equipo porque este proceso ya se acabó y es un equipo que ya no genera en defensa lo que generaba que ese es el, el, el punto fuerte del Cholo y en ataque
0: no sabe qué hacer y bueno, ahora sí voy a empezar yo con el Atlético para seguir con lo que decía Luis y seguir sobre todo con lo del Cholo hay dos corrientes, aquí están los que dicen que di, el Cholo es una leyenda y que se sabe readaptar por decirlo así, y entonces que hay que seguirle dando un poquito más de chance al menos hasta que termine el contrato que en realidad sí, hasta que termine el contrato y estaban los que piensan como yo que el Cholo ya nece, o sea, que el Atlético necesita un cambio de aires. Y me explico de la misma manera que lo estaba explicando ahora con Luis y Alejandro, pero en privado. El punto es que cuando el Cholo logra todo lo que logra, que es muchísimo, porque la verdad es muchísimo, es, o sea, es un equipo, tiene a Raúl García, tiene a Arda Turán, tiene a Thiago, tiene a Gaby, tiene a Diego Costa jugando brutal. O sea, es un equipo... Y brutal, Godín y Miranda? brutal o sea,
1: Julián no se, re, no se refiere cuando se ponía brutal y empezaba a volar puñetazos, sino brutal cuando jugaba. No,
0: brutal de que jugaba muy bien. Godín y Miranda, o sea, para mí eran la mejor pareja central del mundo. Y entonces es un equipo que además de que lo armó el Cholo, es un equipo hecho para el Cholo. Digamos, está hecho a medida del Cholo. Si él tuviera que haber elegido... Un equipo probablemente hubiera elegido el equipo que tuvo. El problema es que, ok, ya el Atlético empieza a hacerse regular en estos partidos, ya empieza a competir la liga todos los años, ya empiezan como a llegar las, las expectativas, digamos. Ya empiezan a llegar las expectativas, empieza a llegar el dinero, empiezan a llegar las contrataciones de peso. ¿Cuál es el problema? Que un Gaby se retira, un Thiago también, un Godín ya no da el rendimiento, se va del equipo. Entonces, ese equipo que tenía el Cholo, de repente ahora es un equipo de contrataciones muy buenas de jugadores que tienen buen carácter buena actitud y demás, pero ya no son jugadores del cholo, y siento que se nota mucho, o sea, en el a tal nivel que Simeone Empieza esta temporada, esa línea de tres, como ya dijo Luis, que le ha funcionado. O sea, la línea de tres le ha funcionado mucho al Atlético. Y de hecho, por un momento me hizo pensar a mí, como, ok, tal vez se pueda cambiar un poco. Pero bueno, si llegamos al partido más importante de la temporada y volvés a meter el 4-4-2 de toda la vida, y tras de eso, como dijo Alejandro, el equipo no tiene la actitud de antes. Y yo creo que, o sea, ahí es donde me llega el, el sabor amargo que me deja este Atlético, a pesar de la buena temporada que ha estado haciendo hasta ahora. Entonces. A lo que yo voy, para mí el Cholo es un grandísimo entrenador. Para mí es muy bueno. Pero el problema es que no siento que los jugadores que tiene en este momento en plantilla sean los jugadores de él. O sea, que sean los jugadores que él necesita para su idea de juego. Y me parece que algún otro entrenador, no quiero dar nombres, pero me parece que otro entrenador con otra idea de juego que pueda incorporar a un Carrasco, a un Trippier, a un Lodi, a un Coque que tiene muchísimo fútbol, podría funcionar bastante. Porque como ya dijimos, el Atlético tiene mucho talento, pero. El problema es que siento que no se está adaptando ese talento o no se está adaptando la plantilla que hay con el entrenador que hay. Julián, y... ¿cómo que no vas a decir nombres? No, no voy a decir nombres. Es Dígame, que a ver, que diga nombre, diga para nombre, decir nombre, nombres William. para decir nombres tendría que, que pensarlo mejor, ¿verdad? Como, ok, ponerme a ver, ok, está este, este, este entrenador y demás. Así de primera se me viene a la cabeza Pochettino, pero no lo tengo tampoco tan claro, siendo sincero. Hagamos esto, en el siguiente podcast tiro nombres porque de verdad, o sea, tampoco quiero tirar nombres al aire, pero sí me parece que este equipo está para más y para jugar diferente a lo que lo hace. Y para terminar, porque ya hablamos bastante del partido, y para terminar también con algo positivo, es que yo, pues bueno, también soy aficionado al Chelsea, quería que ganara el Atlético, pero, o sea si va a perder contra alguien en el Atlético, que sea contra el Chelsea, qué bien le vino Thomas Tuchel, y todavía más que eso, qué rápido, o sea, es, es muy poco tiempo, o sea, si nos podemos saber, lleva menos que lleva menos de mes y medio, yo creo. Qué bien sí. le hizo que se fuera el o sea, está invicto Juega la línea de tres. A mí siempre me gustó la línea de tres desde que estaba Antonio Conte. Aspilicueta de central derecho es maravilloso. O sea, ya la, los jugadores, la calidad que tiene arriba parece que se está adaptando. Y para terminar con un último comentario, me parece que la salida de balón del Chelsea es top 3 de Europa. Al menos por lo que vi hoy. Qué increíble. O sea... Luis lo dijo que la defensa jugó muy pulcro. Yo sé que se refiere a un todo porque la defensa jugó muy pulcro no solo en defender, sino con balón. O sea, qué increíble sí. la salida. Julián,
1: es que esa es la ventaja de tener a Spilicueta de central. Y esa también es la ventaja de que Luis James y Marcos Alonso bajen al recibir esas pelotas sí. que tanto Suma como Rudiger le, le distribuyen al, al Chelsea. Y dejemos hablar a Alejandro porque ya se nos va a dormir, Julián.
0: No, yo creo que... O sea, a mí me parece... Porque el Chelsea, o sea, si nos podemos ver El Atlético presionaba al Chelsea hasta, hasta A veces se metían adentro del área Y el Chelsea tranquilito, bola al pinzu, Que salimos jugando y dicho Salieron jugando Y con esto cerramos los ocho clasificados Repasamos y voy diciendo de una vez Para introducir el siguiente tema Tres equipos ingleses, el Chelsea, el Manchester City y el Liverpool, de hecho los tres ingleses que clasifican octavos, clasifican también a cuarto. dos equipos alemanes el Bayern Munich, el Borussia Dortmund un equipo español, el Real Madrid un equipo francés, el Paris Saint-Germain y un equipo portugués, el Porto. Y bueno, ahí están los ocho clasificados que tenemos. Hay muchísimo que hablar. ¿Qué está pasando con la Liga Española? ¿Qué está pasando con la Serie A italiana? Pero bueno, eso lo podemos tratar en otro podcast. Porque tiempo hay de sobra. Y para lo que no hay tiempo, al menos para Luis, es para hablar del Fantas. ¿Cómo está el fantasy Luis? Así es, Julián. El fantasy está excesivamente bueno. Está
1: muy, muy bueno. Y he decirlo porque hay varios que hacemos una jornada muy muy buena excelente incluso bajamos de posición entonces eso habla del buen nivel que están mostrando los que venían abajo de la tabla que por cierto hay una sorpresa interesante que vamos a comentar eh, del líder sigue Julián Blanco el Dream Team 71 puntos 545 puntos en total es un honor para mí estar hablando con el futuro campeón Alejandro Chandy ¿cómo estamos? ¿cómo es el Fantasy? <risa> Gracias,
2: gracias. No, no, pero o sea. No, no, hay muy para arriba, muy para arriba. No más han salido las cosas, pero ahí tienen que llegar.
1: Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero bueno, Julián, no, muy bien, muy buena temporada, muy constante. Esta vez es más esta, puntos esta que usted. Esta
2: mejor jornada.
0: De verdad.
1: Ah, bueno, hay que comentar eso que es muy importante. Julián haces ah, 71 puntos. La gente se preguntará. Ah, no, pero qué bárbaro, qué montón de puntos. Lo interesante del asunto es que Julián tenía a Ederson, que dejó el marco en cero. Y también tenía el Kai Gundogan, que anotó un gol. Y a esta criaturita del señor se le olvidó hacer los cambios para la jornada del
0: martes. Entonces, adivinen quién se quedó sin 15 puntos y sigue de lidera, ahí lo dejo de hecho yo les mandé un mensaje, les puse sobre todo para Luis, porque Alejandro no importa pero se lo puse a Luis y yo le dije yo le dije, esta la, es, hoy es el día que tienen que aprovechar, Luis, me olvidó hacer los cambios y, no. y,
1: y, y lo peor de todo es que le recorté dos puntos nada más
0: <risa> es que me fue, muy bien, me fue muy bien o sea, al día siguiente, digamos el miércoles también me fue muy bien pero muy bien, Julián
1: un equipo o un jugador del que quiero hablar es de Constellation, que no lo venía haciendo muy, 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 muy bien. Empezó, de hecho, abajo y hace 91 puntos en esta jornada y se pone sublíder con 543. Gallos Team que viene siendo constante, y Gimnástica Española, que también viene siendo constante, quedan ambos en el top 3. Y bueno, primera vez en el año, en toda la temporada, que bajo del top 5, quedó en top 6 a un punto del top 5 con Pablo Steam. Se mete al top 5. Alajuelense, FS Rich, Calle Central y Hyper F, de los que venimos hablando desde hace tiempo, se mantienen en esas posiciones 7, 8, 9 y 10, respectivamente, y todos con un muy buen puntaje. Y nada más para ir cerrando, vamos a comentar de qué posición va nuestro querido amigo Sisu Alejandro Chandy, que se encuentra en la posición 16. recortado una posición bien, Ale, que íbamos de último. Eh, destacar una cosa, que es lo último que quiero destacar ya del Fantasy para ir cerrando. Los cuatro jugadores con más puntos en la fase de eliminatorias. ¿Qué significa? Los cuatro jugadores con más puntos en la fase final. Constellation 154, Calle Central 144, Mauricio FC 143 y Rompecanillas 143. Eh muy importante, que sigan con el Fantasy muy importante, hay cinco cambios para la jornada que viene, tómenselo con calma, esperen a que llegue la, la jornada porque si no se puede lesionar a alguien o pueden arrepentirse de última hora y acuérdense que esos cambios son importachos no hay nada más que comentar en el Fantasy, nada más que Julián se espere la avalancha que se le viene porque Alejandro Chandy dice que ya no aguanta más estando en el top 16 y sus barras que viene con una jornada de 120 puntos ya se el de todo.
0: Y bueno, ya con el fantasy y con la amenaza que me tiran que me preocupa muy poco, al menos de parte de Alejandro, cerramos este podcast de UEFA Champions League nos quedó un poquito largo, pero esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo, si no al menos eh, pues que hayan disfrutado de las partes o de los partidos que más les interesaban, y bueno, nos volvemos a ver la otra semana, como siempre hablando sobre fútbol, vamos a ver qué tema sacamos, recuerden sorteo de la Champions League, a ver que nos deparan esos cuartos de final porque están muy bonitos los cuatro equipos que quedan de nuestra parte. Recuerden seguirnos en redes sociales. Pero bueno, recuerden LBZ Sports, Facebook, Twitter, Instagram. Mi nombre es Julián Blanco y muchísimas gracias a Ale Echandi y Luis Zamora. LBC Sports. LBC Sports.